0: Hello, hello kaikille. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnus Savola. Podcastia tuottaa Henrik Savola. Tänään jutellaan kivusta ja sen äh, psykologisista hallinta- tai hoitomenetelmistä. Mä oon saanut keskusteluvieraakseni vieraakseni Eero Rantasilan. Tervetuloa. Kiitoksia. Saat psykologi, psykoterapeutti. Kyllä. Äh, Saat myös suomentanut kivunhallintateoksen. Juu. Haluatko kertoa siitä jotain tai itsestäsi muuten? tämän aiheen tiimoilta?
1: No, jos mä vähän esittelen itteeni, niin tuota... Mä oon pari vuotta ollut eläkkeellä, mutta mä olen psykologia, psykoterapeutti. Ja mulla on alun perin ollut psykoanalytisen psykoterapian koulutus, mutta mä olen joutunut tämän kipuasian tiimoilta tutustumaan sitten myöskin kognitiivisen käyttäytymisterapiaan ja kognitiivisen psykoterapiaan. Et voisi kutsua integratiiviseksi. Niinpä. Ja tota... Ah, Mä on elämäntyö nyt tehnyt suurimmaksi osaksi yleissainlapsykiatrialla, minkä ohella mä pidin 22 vuotta sitten privaattivastaanottoa. Ja tota, kipu tuli sen yleissainlapsykiatrian työn Tiimoilta mulle tutuksi. Ja tota, jos ajattelee nyt tota mun omaa kohtaista kokemusta, niin parikymmentä vuotta sitten mulla oli vajaa kolme kuukautta kohtalaisia iskiäsvaivoja. sen verran mä tiedän itse kivusta. Mutta se on hieman ironista, että mitä pidempiä aikaiset on mennyt, sitä vaikeampaa muistaa niitä tuntuja.
0: Mm. Ihan varmasti. Mun on pakko vielä tarkentaa, että mm. tätä podcastia kuuntelee sekä ammattilaiset että ei-ammattilaiset, Joo. jollekin on ehkä tutumpia ja jollekin vähemmän tuttuja, nämä dynaaminen ja psykodynaaminen ja kognitiivinen terapia. Joo. Haluatko sä lyhyesti kertoa, että minkä takia nimenomaan kipuun liittyen täytyy sun perehtyä siihen kognitiiviseen terapiaan? Joo,
1: oikein hyvä kysymys. Tota, mä ajattelisin niin, että tota, jos me puhutaan kivusta ja nimenomaan kroonisesta kivusta, joka on mun teemmelyskenttää, mä ajattelisin niin, että painopiste on enemmän tietoisella ja esitietosella kuin tiedostamattomalla. Mm. Ja toiseksi tota, mä ajattelisin niin, että kognitiivinen käyttäytymisterapia ja kognitiivinen terapia antaa erittäin hyviä käytännön metodeja potilaan käyttöön. Nämä kaksi syytä
0: Tosi hyvät. Tämä on tosi kiinnostavaa. Sä oot ollut pitkään tämän teeman parissa. Ja mä en tiedä, johtuuko tämä siitä, että mä oon, <laughs> mä, oo niin, mä oon semituore psykologi, vai johtuuko mm. tämä siitä, että vai näetkö että nämä kivun, kipun psykologisena ilmiönä on jotenkin saanut nykyään enemmän kaistaa, tai että sitä siihen perehdytään enemmän myös psykologisin hoitokeinoin?
1: Kyllä ilman muuta. Että mä ajattelisin niin, että tuota, semmoinen asia kuin minkä tahansa sairauden kroonistuminen on aika olennainen juttu. Jos mä ajattelan ää, kipusairauden kroonistumista, niin musta tuntuu, että psykososiaalinen näkökulma antaa kyllä jotain. Et mä ymmärrän sitä lisääntynyttä mielenkiintoa tuosta näkökulmasta.
0: Niinpä, niinpä, Ja päästään varmaan kohta myös siihen, että miten paljon se kipu itsessään tuottaa sit, huonontaa sitä elämänlaatua ja tuottaa kärsimystä, ja. niin se on tosi oleellinen. Lähdetäänkö siitä, että kun sä puhut kivusta, sä sanoit jo, että sä puhut kroonisesta kivusta. pitkälti. Mutta mistä me puhutaan, kun me puhutaan kivusta, ja mistä se johtuu?
1: Okei, okay. mä sanoisin niin, että Kipu johtuu siitä, että se on tarpeellista meille. Et ilman sitä me me jatkuvasti. Ja mä veikkaisin niin, että se on palvelu hengissä pysymistä ja suvun jatkamista. Mm. Eli kipu on tarpeellinen ja elämään palveleva ilmiö.
0: Mm. Aiva. mitä sitten, kun, kun sä puhut kroonisesta kivusta ja akuutista kivusta, niin miten, mitä ne on ja toisaalta, että miten ne eroaa sitten ehkä myös toisistaan.
1: Joo, tämä on hyvin olennainen kysymys. Tätä, mä ajattelisin niin, että akuuttikipu pitää sisällään varoituksen. Se on signaali kudosvauriosta, että jotain pahaa tapahtuu kropassa. Kun tästä tota, äh, kroonisessa kivussa, niin semmoista signaalimerkitystä ei niinkään ole. Toiseksi, tota, jos ajattelee ihan niin tota, kipu muuttuu krooniseksi, ainakin joidenkin auktorien mukaan, jos se on kestänyt 3–6 kuukautta, eli vähän yhteydestä riippuu. Tuota, toinen juttu on sitten, että tuota, joskus käytetään tämmöistä käsitettä kuin odotettavissa oleva parantumisaika. Eli meinaa sitä, että kipua pidetään kroonisena, jos sen parantuminen kestää pidempään. Kun se odotettu aika, mutta mä en itse oikein tykkää tästä. Ja tänne on aika monet auktorit asettaneet kysyä alaiseksi, että onks tää näin vai ei. Minkä takia? Tota, mun ymmärtääkseni se vaihtelee kauheasti vaivasti toiseen. Mm-hmm. Ja toinen juttu on sit se, että tota, mun mielestä se ei oikein ota huomioon ihmisten unikkia elämäntilannetta. Voi olla kaiken näköistä semmoista, mikä ä, muuttaa tilannetta niin, että kaikki ei menekään samalla tavalla kuin odotettaisiin, jos katsotaan pelkästään sitä kudosvauriota.
0: Mm. Mitkä nämä sitten on? Mä en tiedä, onko tämä tyhmä kysymys, mutta tyhvällä kysytään, että minkälaisten kiputilojen parissa esimerkiksi olet työskennellyt? Että et mitä ne tyypilliset... Jos, mulla, jos mä niin mietin tälleen... Mulle tulee heti mieleen, että esimerkiksi jonkinlaiset selkävaivat on kai aika yleisiä. Kyllä. Mutta mut mitä muuta? Mikä on tyypillinen ikään kuin... Kivusta kärsivä ihminen, mitä, mitä hänellä voisi olla?
1: Joo. Täti, jos mä ajattelen niitä potilaita, joita kanssa mä oon työskennellyt, niin varmasti selkäväivat on ylivoimaisesti suurin kategoria. Sitten tietysti tota, fibromyologia on yksi. Sitten tulee äh, kysymyksiä erilaiset päänsäryt, migreeni tai jännityspäänsärky. Ja sitten on tota, vähemmistönä äh, sellaiset kivut, jotka saattaa liittyä esimerkiksi sisäelimiin, ihan laidasta laittaan. Mutta mä sanoisin niin, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet on yliedustettuna.
0: Joo, niinpä. Ne, ne potilaat, mitä sä oot hoitanut, niin löytyykö sieltä yleensä se kudosvaurio?
1: Tota, mä sanoisin niin, että valtaosassa lähtökohtana on kudosvaurio. Mutta kun kipu pitkittyy, niin mukaan tulee sitten toista... Mikä monimutkaistaa sitä tilannetta. Toiseksi on myöskin semmoisia kiputiloja, minkä lähtökohta ei ole selvä. Mm. Ainakaan siinä mielessä, että olisi osoitettavissa kudosvauriota.
0: Mm. Mm. Mitä siinä sitten, mikä se on se prosessi, kun kipu kroonistuu?
1: Joo, tämä on loistava kysymys. Ja tuota, voi kumpa mä osaisin hyvin vastata siihen, mm. nimittäin, tähän on sellainen juttu, mitä on valtavasti tutkittu. Ja mä oon ymmärtänyt niin, että tota, semmoista kaiken kattavaa totuutta ei ole olemassa. Jos joku, joku tota, a, a, ratkaiseva löydys ö, löytyy, niin se koskee jotain osaryhmää. Mm. Ja tässä on oikeastaan yksi, yksi tota, tärkeä aspekti kivusta, se on yleisoire.
0: Mm.
1: On monenlaista kipua. Mutta tuota, jos nyt ajattelee, ö, Kivun kroonistumista, niin ollaan tutkittu genetiikkaa, infektioita. Sitten ollaan tutkittu hermoverkoston muutoksia, stressiä. Ja sitten yksi sellainen juttu, mikä mun mielestä joskus unohtuu, on se, että kaikki krooninen kipu on ollut akuuttia kipua lähtökohtaisesti. Eli kysymys kuuluu, onko akuuttia kipua hoidettu riittävän hyvin? Ja sitten jos ajattelee ihan psykologeja lähelle tulevaa kenttää, niin tietysti psykososiaaliset tekijät. Ja jos mä nyt luettelen, mitä kaikkea ollaan mietitty, kun ollaan mietitty sitä, että minkä sorti psykososiaaliset tekijät kroonistaa kipua, niin sieltä löytyy ahdistus, pelko, somatisaatio, nämä kaikki yhdessä nipussa, siitä löytyy... Uh, haitallinen kipu käyttäytyminen uh, haitalliset kivun käsittelymekanismit uh, mm, depressio tämä tyyppisiä juttuja
0: mm. mitä on noi haitalliset kivun käsittelytavat tai mekanismit joo
1: Tuta, uh, mm, Mä ajattelisin niin, että ainakin yksi tutkimuslinja on ollut kognitiivisten vääristymien tutkimus. Eli katastrofointi on sellainen, mitä ollaan esitetty monta kertaa liittyväksi kivun kroonistumiseen. Toiseksi, tota, jos vähän tätä laajentaa vielä, uskomusten alueella, niin kaikki kognitiot, mitkä liittyy kipuun, millä tavalla se hahmotetaan, millä tavalla se mielletään, on olennaisia. Ja jos mä yritän antaa esimerkki, niin aika olennainen juttu on se, että suhtaudun, suhtaudunko minä kaikkeen kipuun, ikään kuin se olisi merkki siitä, että kudosta menee rikki. Ja äh, mikä sittenkin ongelma on se, että rupean kun mä hoitaan äh, omaa kipua, niin jos mä sen noin pelkästään lepäämällä. Mm. Et, se voi olla ihan äh, hyvä strategia, jos puhutaan kroonisesta, anteeksi, äh, akuutista kivusta, mutta huono strategia, jos me puhutaan kroonisesta kivusta.
0: Joo, koska sitten se joht, just tuo, että se ajatus johtaa jonkinlaiseen käyttäytymiseen. Sitten. Juuri näin, joo joka voi olla haitallista sille kivulle. Tota, tuli vielä, nyt yhtäkkiä muistu mieleen noista, kun sanoit, noista psykologisista koke-, niin kuin mekanismeista, jotka vaikuttaa siihen kipuun ja kroonistumiseen, niin mites siitä... Mä oon törmännyt joskus tällaiseen, odotais nyt, pystyvyys tai kipupystyvyys, tai joku tällainen kysely, joka on ilmeisesti ammattilaisten käytössä, niin liittyykö jotenkin sellainen oma pystyvyyden tunne myös siihen?
1: Joo, ilman muuta. Nimittäin tota, mä luulen, että tuolla käsitteellä tarkoitetaan sitä, että miten ihminen uskoo omilla toimillaan voivansa vaikuttaa omaan kipuunsa. Ja tota, jos se ajatus on se, että en mä tälle mitään voi tehdä, niin tuskin se mitään hyvää poikia.
0: Hmm, Niinpä, justiin. Joo, juuri varmaan tuo. En muista nyt sitä tarkalleen, oliko tuo sana, mutta jo. joo.
1: kyllä tuommoissa käydetään.
0: Joo, niinpä. Tota, joo, tässä ehkä vähän, vähän tuli sitä, jos, mutta jos vielä voisi avata sitä, että jos se ei ole vielä tullut selväksi, että jollain tavalla se kipu on sekä niin kuin, tunto, tuntoaistiin perustuva kokemus, mutta myös niin kuin, tunnekokemus. Joo. Niin... Millä tavalla tämä on näitä molempia?
1: Joo, eli me puhutaan nyt vissiin siitä, että kipu on sekä aistimus että kokemus Juh. ja nimenomaan tunnekokemus. Ja tota, mä erottaisin nämä kaksi sillä tavalla, että tota, kipuaistimus liittyy siihen, että kudosvaurio ärsyttää kudosten kipuresepteroida. Ja siitä lähtee vaaratiedote selkäytimen kautta aivostoon. Mut tota, Tämän tiedotteen prosessointi tapahtuu aivoissa ja silloin tulee mukaan semmoisia asioita kuin merkitys, uhka ja mä veikkaisin niin, että silloin siitä kivusta tulee emotionaalinen asia, koska mukaan tulee myöskin tunteet ja tunnemuistot. Mutta tämä kaikki tapahtuu salaman nopeesti. Mm. Eli tota, tästä ei, ei ole hyvä saada sitä käsitystä, että se on tietoinen kokemus. Päinvastoin, se on tiedostamaton kokemus ja tapahtuu todella valtavan nopeasti. Mutta sillä tavalla minä todellakin nää, ää, erottaisin, että tuota, ää, aistimus on enemmän fysiologiaa, kun taas sitten kokemus on enemmän psykologiaa.
0: Mm-hmm. Ja toihan ke- ke- kertoo sit siitä, että siihen myös sitten... Sitten kun se kokemus on psykologiaa, niin siihen hän tulee mukana sitten niin kuin valtavasti asioita. Ja ihmisen sitä jotenkin mieltä, mielentoimintaa, niin kuin, en mä tiedä, jollain tavalla elämänhistoriaa, historiaa, joo. tunnesäätelykeinoja. Kyllä. Niin kuin, myös niin kuin ihmissuhteet ja miten niissä kokee, voi jollain tavalla. En mä tiedä, mutta siihen tulee niin kuin paljon asioita. Kyllä, sitten.
1: joo, ilman muuta.
0: Jep. Joo, toi on kyllä kyl kiinnostava erottelu. Miten sitten, äh, mä olen käsittänyt, että tällä kroonistuneella kivulla on vaikutusta moneen asiaan ihmisen elämässä. Joo. Äh, mitä sä sanoisit esimerkiksi ihmisen, no vaikka yleisesti elämästä, tai no. sitten vaikka sosiaalisesta suhteesta tai itsetunnosta, miten, miten se vaikuttaa?
1: Joo, tota, mä nyt kuvittelen, että itsetunnon sä... Tarkoitat itsearvostusta, onko oikeassa? Joo. Selvä, hyvä. No, tota, a, mulla tulee mieleen kaksi aika olennaista asiaa, mitä kipu ikävä kyllä pahimmillaan tekee. Yksi on se, että ihminen ei voi elää sellaista elämää, mitä hän haluaisi elää.
0: Mm-hmm.
1: Se ö, ö, näkyy myös siinä, että toimintakyky kärsii. Ja ihminen ei voi tehdä sellaisia juttuja, mistä hän tykkää. Mm. Mitä ne sitten on? No mä ajattelin, että ne on mitä tahansa, mikä on meille tärkeää. Mutta yksi semmoinen juttu, mikä mun mielestä kannattaa panna merkille, on se, että jos kroppaan sattuu, niin ihminen menettää siinä kokemuksen omasta ruumistaan mielihyvän lähteenä. Että omassa talossa ei ole enää hyvä olla. Siellä ei viihdy. Että se on menetys, joka voi koskea kovasti. Sitten tietysti äh, mikä tahansa aktiviteetti, mikä on meille, meille tärkeää Työ, harrastukset, seksi, mitä tahansa, mikä meillä on tärkeää. Tota, äh, yksi sellainen asia, mikä, mikä tuota, on tässä yhteydessä on tärkeää, että pystyykö ihminen löytämään mitään sen menetetyn tilalle. Onko jotain sellaista, mikä voisi osittain. Ehkä korvata sitä, mitä hän on menettänyt. Toiseksi jos ajattelee sitä, että hallinnan tunne on vissiin meillä kaikilla aika tärkeää, niin musta tuntuu, että krooniseen kipuun ainakin ajoittaa liittyy ajatus siitä, että en mä pysty vaikuttamaan tähän. Tämä kipupystyvyys ehkä, mihin sä viittasit aiemmin. Ja mä niin, että huonoimmillaan se on sitä, että ihminen lamaantuu ja helposti masentuu. Ja mä ajattelin niin, että nämä asiat ei millään lailla auta ketään pitää yllä itsearvostusta. Mm-hmm. Uh, tota, jos ajattelee sosiaalisia suhteita, niin Jos kipu vaikuttaa toimintakykyyn, niin se vaikuttaa myöskin mahdollisuuksiin harrastaa asioita muiden kanssa. Ei ole semmoista yhteistä samassa määrä kuin aiemmin. Toiseksi myöskin suunnittelu, loman suunnittelu, jonkun retken suunnittelu voi olla hankalaa, jos tilanne on semmoinen, että kipu on arvaamaton. Hmm. Ja se voi olla aika turhauttavaa läheisille, jos ajattelee sitä, että he mielellään tekisivät yhtä ja toista ja päättäisivät siitä etukäteen. Et mä ajattelisin, että tämän tyyppiset asiat on haasteita läheissuhteille toiseksi. Mä ajattelisin myöskin niin, että tota, jos näitä asioita opitaan käsittelemään, niin se voi olla myöskin semmoinen asia, mikä yhdistää. Suhde voi myöskin syvennä
0: hyvä pointti. Niinpä. Mm. Mutta on isoja teemoja, mietin ihan tuota hallinnan tunnetta ja tuosta mm. öö, jotenkin mm, pettymystä omaan kehoon tai että siinä ei viihdy ja näin. Niin, ne on tosi isoja asioita prosessoitavaksi.
1: Kyllä. Se on melkoinen
0: haaste. Mm. On. Ihan todella. Tota, miten tätä. No sä ehkä sanoitkin jo, mietin tätä, että miten sitä esimerkiksi tai itsearvostusta mm. voi palauttaa.
1: Joo, o- jo osittain yritin vastatakin, mutta tietysti sitten on o- tämä kysymys, että toi mä luulen, että ihminen joutuu vastatusti sen kanssa, että mihin mun itsearvostus rakentuu. Mm. Onko se pelkästään suoritukset vai onko se kenties jotain muutakin? Ja mä veikkaisin niin, että hyvässä tapauksessa ihminen oppii arvostaa itse uudelta pohjalta. Mm. Mutta työtä se edellyttää ja mä veikkaisin niin, että semmoinen asia kun tilanteen hyväksyminen on ihan väistämätöntä. Eikä se ole koskaan helppoa.
0: Mm. Jo, hyväksynnästäkin taisi olla tuossa teoksessa joku, joku tota, kappale tai jo. Oikeastaan. Joo. Ja tota, se on kyllä iso, iso, iso juttu kans, mutta varmasti jos sen niin masteroi niin sanotusti ja pystyy tekemään millä tahansa elämän osa-alueella, mutta mm. myös tällä, Joo. niin se on kyllä iso, niin kuin, on oikein supervoima varmasti.
1: Kyllä, kyllä. Jo tosiaan tuossa Dennis Turkin ja Fritz Winterin kirjassa, niin On tämmöinen vaihemalli hyväksynnästä ja musta tuntuu jotenkin tärkeää sanoa tässä yhteydessä sitä, että kun me puhutaan vaiheesta, niin ainakaan psykologiassa vaihe ei tarkoita sitä, että siirrytään jotenkin hyvin suuntiakkaasti vaiheesta yksi vaiheeseen kaksi ja sieltä vaiheeseen kolme, vaan tapahtuu tämmöistä niin kuin, tuota jatkuvaa liikettä, kaksi askelta eteenpäin, yksi taaksepäin, että tuota, se vaihekäsite on vähän semmoinen harhaanjohtava joskus, Olkoon, että mä ymmärrän sen väistämättömyyden ja välttämättömyyden siinä, jos halutaan uh, kuvata kehitystä.
0: Mm. Ja kehitystä nimenomaan ehkä keskiarvo, jotenkin sellainen keskiarvo ja miten se etenee keskimääräisesti. Kyllä,
1: ja... joo, juuri näin.
0: Niinpä. Miten tota, mitkä nämä sitten tämän kroonisen kivun, miten sitä, saat viitannut jo pari kertaa, että sitä hoidetaan jotenkin, niin miten sitä hoidetaan?
1: Joo. Puuks nyt niinku kroonisesta kivusta? Joo. Okei, okay, selvä. Tota, no sitä hoidetaan monella tavalla. Ja tota, mä veikkaisin niin, että joku kipulääkäri ehkä osaisi sanoa tästä paremman yleisvastauksen kuin minä. Mutta jos mä nyt jotain sanon, niin tota, Tuota, a, a, sehän on suhteessa tietysti siihen, että tiedetäänkö siitä kivun lähtökuorasta jotain. Et parhaimmillaan se on tietysti tuota yksilöllistettyä hoitoa, mutta se voi olla hyvin monenlaista. Tota, lääkitys on varmaan yksi aivan olennainen juttu. Toiseksi, tota, mitä tulee tukia liikunta- ja elinvaivoihin, niin fysioterapia on keskeinen homma. Ja sitten tota, monialainen kipukuntoutus, jossa on myöskin psykologinen osuus.
0: Mm. mitä siinä psykologisessa osuudessa tapahtuu?
1: No, tota, mun käsitys on se, että siinä fokusoidaan monta kertaa niihin seikkoihin, mistä me oikeastaan ollaan jo puhuttu. Et, tota, varmaan on niin, että ää, eri kivuhallintaohjelmissa on erilaisia painotuksia, mutta musta tuntuu, että se se yleisote on se, mistä me ollaan tässä aiemmin puhuttu, kun me ollaan puhuttu kipua kroonistavista tekijöistä. Toiseksi, mä haluaisin sanoa tässä semmoisia jutuja, että jos me puhutaan kivusta, niin me puhutaan jostakin, joka on meidän kropassa, vaikka... Se viime kädessä korvien välissä siinä mielessä onkin, ja siellä. Niin muistun on tärkeää ottaa huomioon se, että tuota, ei se riitä, että ihminen tekee ajatustyötä, tunnetyötä, vaan se pitäisi jotenkin myöskin siirtyä toiminnanmuotoon. Jos ajattelen, että tämä Fritz Winter ja uh, uh, Dennis Turkin kirjaa, niin se on hyvin toimintakeskeinen. Ja se alkaa tämmöisellä... Uh, uh, lähestymisellä, että lähdetään rakentamaan toimintakykyä tahdistamisen periaatteita noudattaen. Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että tuota, jos ihmisen toimintakyky on kauheasti lamaantunut, niin ruvetaan hyvin pienestä vähän kerrassaan rakentamaan sitä hieman parempaan suuntaan. Eli tällä mä oikeastaan haluan sanoa se, että tuota, vaikka mä oon kuinka psykologi, psykoterapeutti, niin, jotenkin tärkeää ymmärtää, että se ruumissa se ja tota, on se lähtökohta. Sitten vielä tämmöinen käytännön juttu, joka varmaan ainakin psykologia kiinnostaa. Että toi, jos ihminen on identifioitunut ruumillisesti sairaan potilaan rooliin, niin ehkä hän ei ole valmis ottamaan vastaan heti mielellistä. Hmm. Ainakin mä havaitsin se aika, aika hyväksi lähestymiseksi, että lähetään siitä, että mikä on se... Ihmisen kehollinen tila, minkälaisia oireita hänellä on, miten se vaikuttaa hänen arkeensa, ja siitä edetään mielen suuntaan. Että ä, Turkian Vinterin kirjan suunta on nimenomaan tämä. lähetään kropasta mielen
0: suuntaan. Mm. Jos siitä mielestä lyhyesti, mm. niin minkälaisia onko sun kokemuksen ja näkemyksen mukaan ihmisillä hyvät mahdollisuudet muuttaa tällaisia ajatusmalleja, kipua koskevia ajatusmallejaan?
1: Joo. Tota, mä sanoisin, että se ei ole koskaan helppoa. Joo. se tota, ylipäänsä muutos taitaa olla meille aika vaikeaa asiassa kuin asiassa. Et tota, ah, jos ajattelee kipua, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa kun ihminen on siihen valmis, niin Hän hyötyy todennäköisesti siitä, että ruvetaan tutkimaan sitä, että mitä hän kivustaan itselleen sanoo. Ja siinä apuna voi olla myös se, että rupeaa kirjaamaan omaa sisäistä puhettaan ja nimenomaan sitä kehon ja mielenvälistä puhetta. Ja yksi tuommoinen hyvä apuväline voi olla joku tämmöinen kognitiivisten vinoumien listaa mistä voi löytää yhtä ja toista semmoista, millä voi olla merkitystä sen kannalta, miten oman kipuissa kanssa pärjää. Sitten jos ajattelee toista menetelmää, niin tämä Albert Ellisin RET tai tarkemmin sanottuna ABCD-menetelmä. Et siinä on tota, tämä kohta B, joka viittaa siihen e, e, uskomusmaailmaan, mikä ihmisellä on. Ja se on nimenomaan sitä, mitä ihminen kivussaan kuulee ja mitä hän itselleen siitä sanoo. Ja minusta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun ihminen on valmis, niin siitä saattaa olla paljon hyötyä.
0: Niinpä. Onhan no jotenkin, no, jälleen kerran palataan siihen, että noin myös isoja asioita kenelle tahansa ymmärtää niin kuin itsestään, että mitä mä tästä ajattelen, Juu. mitä mä jostain asiasta ajattelen ja miten se vaikuttaa mun toimintaan. Ja pystyä kyseenalaistamaan niitä jotenkin omia perus, peruskäsityksiä, joita tekee tosi tiedostamatta. Kyllä. Et silleen, ei mikään helppo, helpponakin. Mutta ähm, varmaan tähän, tota, mä haluaisin noista. Puuttiin noista hoitomuodoista on nähty Joo. psykologisia, mutta varmaan ennen muuta nimenomaan on fysioterapia ja tietenkin lääkehoitoa Joo. myös paljon. No siis lääkehoidosta tulee mieleen kipulääkkeet ja niin kuin, niiden myös voimakas vaikutus ihmisen Joo. hermostoon siitä lamaannuttaen. Että, ja rentouttava vaikutus, joka on sitten monelle ihmiselle hyvin miellyttävä vaikutus myös, koska mm. kipu lähtee, myös ehkä ahdistus tai tällainen... Monella tavalla paha olla lähtee no. siinä. Onko ne vaarallisia, että koukuttaako no. ne?
1: Okay. Tässä yhteydessä mun tein taas sanoa, että mä en ole ehkä paras mahdollinen vastaaja tähän kysymykseen, mutta jos mä jotain sanon niillä rajoituksilla kuin mulla on, mm. koska mä työskentelin monen potilaan kanssa, jolla opioidia oli. Niin tota, mulla on semmoinen käsitys, että tota, opioidit on erittäin tehokkaita, jos me puhutaan akuutista kivusta ja syöpäkivusta. Ne todella toimii. Toiseksi tota, mulla on semmoinen käsitys, että niiden teho pitkäaikais käytössä on keskimäärin kyseenalainen. Ja tilanne voi myöskin mennä huonompaan. Ja syyn on mun ymmärtääkseni kaksi asiaa. Yksi on se, että niihin voi addiktoitua. Ja toinen on se, että tunnetaan myöskin tämmöinen kuin opioiden aiheuttama kivulle herkistyminen. Eli se voi lisätä kipua. Toiseksi, mä tiedän kyllä ihmisiä, jotka käyttävät opioideja, joilla ei ole ollut erityisiä ongelmia. Tota, Tämä on minusta hankala tilanne siinä mielessä, että tiedetäänhän me, et tuota, mikä kriisi sen kanssa on useassa esimerkiksi. Ja toiseksi tota, niistähän voi, minun ymmärtääkseni, seurata hengenvaarallisia sivuoireita myöskin. Olen niin, tota, joskus miettinyt sitä, että miten sitten kipulääkäri, ö, joka miettii eri hoidollisia vaihtoehtoja, päättää tämän asian, jos ei ole selkeitä näyttöä siitä, että tota, ensinnäkään, että nämä kaikilla toimis Ja toinen juttu on sitten se, että ne voi myöskin äh, tuota, äh, tehdä pahaa joillekin ihmisille. Ja mun ymmärtääkseni sitä ollaan yritetty tutkia, että minkälaiset ihmiset, addiktoituu tai minkälaiset ihmiset herkistyy kivulle opioideista, mutta siitäkään ei taida olla yksiselitteistä näyttöä. Semmoisia asioita ollaan tutkittu kuin päihdehistoria, impulsiivisuus, huomiohakuisuus, mutta ei taida olla semmoista pitävää näyttöä. Mm-hmm. Minusta on erittäin hankala kysymys yksittäiselle lääkärille.
0: Joo. Sitten puhutaan kipukynnyksestä. Okay. Mikä on kipukynnys tai mistä johtuu että eri ihmisillä on eri kipukynnys? Tämä on ehkä maalikon sana tämä kipukynnys, mutta kuitenkin.
1: Joo. Mä en tiedä, onko se pelkästään. Maalikon sana. Tota, jälleen kerran joku. Neurofysiologia ehkä voisi vastata tähän paremmin kuin minä, mutta sanonpa, mitä minä nyt tästä kuvittelen tietäväni. Tota, kipukynnystä mun ymmärtääkseni käytetään kahdessa ariin merkityksessä. Öö, tota, se tavallisin on se, että tuota, mikä on pienin ärsytyksen määrä, joka tuottaa kipua. Ja toinen, mikä on sitten vähän dramaattisempi, on tämä, että missä vaiheessa kivusta tulee sietämätöntä. Mm. Mutta yleensä, jos käytetään termiä kipukynnystä, niin se on tuo ensimmäinen merkitys. Ja tota, toi, mulla on semmoinen käsitys, että se on aika yksilöllinen asia. Ja yksi juttu, mikä, mikä tota, vaikuttaa siihen on genetiikkaan. Joo. Toiseksi. Tuota, myöskin muut tekijät vaikuttavat. Esimerkiksi ahdistus, pelko. Sitten on odotukset ja hallinnan tunne. Että toi, uh, mä itse ajattelisin niin, että vaikka osa siitä kipukynnyksestä olisikin annettua geneissä, niin musta tuntuu, että se ei ole kuitenkaan tämmöinen jatkuvasti staattinen ilmiö, vaan se on liikkeessä ja erilaiset tilannetekijät uh, vaikuttavat siihen. Toi, jos että jälkimmäistä uh, kipukunnissymääritelmää, niin mä en malta olla kertomatta siitä, että mä luin jossakin semmoisesta tutkimuksesta, jossa oli tehty semmoinen loppupäätelmä, että ihmiset laboratoriossa sietää paremmin kipua kuin jossakin muussa tilanteessa. Ajaja. Ja sitä sitten mietittiin kovasti ja tuota, vissiin paras selitys, mikä saatiin aikaa, oli se, että ne ihmiset tietää labrassa, että he voi milloin tahansa sanoa riittää. Mm. Ja musta tämä on aika ymmärrettävä juttu. Eli Hallinnan tunne on aika olennainen juttu.
0: Kyllä. Hyvä esimerkki.
1: Niin.
0: Pystyykö se vaikuttamaan saksasen loppumaan? Juuri näin. Jep. Tosi mielenkiintoista. Miten se tuo pelko ja ahdistus, miten se vaikuttaa?
1: Joo. Tota, mulla on sellainen käsitys, että pelko ja ahdistus voi vaikuttaa kivun tunnetta lisäävästi, En se niin, että ihminen keskittyy omaan kroppaansa. Hmm. oikein korostuneesti. Ja toiseksi hän odottaa jotain pahaa. Ja tota, mulla on semmoinen käsitys, että se tiedetään, että jos ihminen on kovasti ahdistumia ja pelokas, niin hän tarvitsee leikkauksen jälkeen enemmän kipulääkettä kuin siinä tilanteessa, että hän ei ole niin ahdistumia pelokas. Hmm. ja pelokas. Ja sitten on tietysti se, että ainakin jotkut kivun ja ahdistuksen muodot aikaansa lihasjännitystä, mikä voi pahentaa kivuntua.
0: Joo, niinpä. Todella moni asia vaikuttaa. Toi on vaan kiinnostavaa, kun just jotenkin välillä tuntuu siltä, että jotkut ihmiset niin, sietää kipua vaan todella paljon. Tai mm. jotenkin silleen, mä en tiedä liittyykö se nyt tähän välttään. Kipua on varmaan myös niin monenlaista. Mä mietin sitten, että jotkut tällaiset, niin, jotka harrastaa tästä extreme kestävyyslajeja ja sun muita. Niin tuntuu jotenkin, että se kipukynnys on todella korkea. Mutta mä en tiedä, onko se nyt ihan kipua sitten. Onko se vaan kestävyyttä yleisesti?
1: Joo. Toiseksi, tota, mm, muun tulee nyt tässä yhteydessä semmoinen ö, ajatus, että voisiko kivun porttikontrolliteoria auttaa ymmärtämään tuota. Mikä se on? No se on tota, tämmöinen ja Woolin esittämä teoria ö, kivusta. Se on aika vanha ja sitä on kritikoita, mutta minusta se on hyödyllinen. Ja se tarkoittaa sitä, että ö, Selkäytimessä on kivun portti, joka voi olla enemmän tai vähemmän auki tai enemmän tai vähemmän kiinni. Ja sitten se tota, luonnollinen kysymys tämän jälkeen on, että mitkä tekijät avaa sitä, mitkä sulkee sitä. Jos ajattelee taas esimerkkiin, niin voisiko olla niin, että jotain ekstreme harrastava ihminen nauttii siitä niin kovasti, että nautinnon tunne tavalla ylittää sen kivun, minkä hän ehkä kokee.
0: Mm. Niinpä. Että ne hyödyt siitä on kompensoi. Kyllä. Sitä kipukokemusta. Joo. Joo. Joo, niinpä. Kyllä, kävis järkeen. Tota, mitä sitten, mitä, jos sä vielä vähän avaat, että mä oon että myös kipua hoidetaan sekä niin kuin psykologin vastaanotolla että tällaisissa ryhmissä, kivunhallintaryhmissä. Niistä, miten niistä, niissä työstetään sitä kipua ihan konkreettisesti?
1: Joo. Tota, mulla on semmoinen käsitys, että kivunhallintaryhmiin vedetään hyvin eri tavalla. Joo. Tota, se riippuu vetäjän teoreettisista orientaatiosta ja mieltymyksistä aika paljon. Mutta että, jos mä ajattelen niitä ryhmiä, mitä minä Keski-Suomessa vedin, niin päädyttiin siihen, että oli kolme elementtiä. Yksi oli tämä psykofysiologinen elementti, eli siellä oli rentoutusta joka kerralla. Käydettiin progressiivista rentoutusta ja ensimmäisessä ryhmissä mulla oli fysioterapeutti siinä kaverina. No miksi niin? No tota, se tarkoittaa, tai johtuu siitä, että useimmiten kipuun liittyy voimakasta lihasjännitystä, mikä voi pahentaa ja ylläpitää olemassa olevaa kipua. No sitten tota, toinen elementti oli tämmöinen edukatiivinen elementti. Eli tuota, mulla oli erilaisia asiantuntijoita, kipulääkäri, fysiatri, fysioterapeutti, jotka piti. Uh, Pieniä tietoiskuja omasta näkökulmastaan krooniseen kipuun ja sakaseläämiseen. No, tota, tähän liittyen niin monta kertaa potilaat sanoivat, että kyllä me toi kaikki jo tiedettiin. No, tota, Hienoa, no, että tiesivät, mutta mä ajattelin niin, että se mitä ryhmä tarjoaa on se, että sitä tietoa voidaan ehkä myöskin työstää. Mitä se tarkoittaa ryhmän jäsenten ja sitten kolmas elementti näissä mun vetämisryhmissä oli tämä psykoterapeuttinen elementti, mikä tarkoitti siis ää, ryhmäkeskustelua jostakin kipuun liittyvästä teemasta. Se saattoi olla mi- mi- milloin mitäkin, mutta tota, tässä yhteydessä minä itse en ohjailuryhmää kovin paljon, mikä minusta erottaa meidän vetämät ryhmät joistakin hyvin. Niin kun, puhtaasti kognitiivis ryhmistä, niissä on myös tehtäviä. Meillä ei tehtäviä niin paljon ollut. Vastasinko sun kysymykseen?
0: Vastasit, joo. Tämä mua kiinnostaa myös, mihin huomaat just näistä keskusteluista, että minkälainen kivun kanssa sitten, tai kipua kokevalle ihmiselle, mikä siinä yhteisessä keskustelussa, mikä on se, Siinä on joku vertaistuellinen elementti varmasti, Joo. mitä sillä haetaan. Oletko huomannut, että mitä siihen liittyy, mitä ihmiset saa sitten jotenkin siitä yhteisestä?
1: Joo. Tota, aika tavallinen kommentti on se, että ryhmän jäsenet eivät enää koe olevansa niin yksin. Että on muitakin. Niin mm. se jakaminen. Mm. Toiseksi, tota, minusta tuntuu, että semmoinen hyväksyvä, Vastaanottaminen, validointi, sanottaisiin kognitiivisessa psykoterapiassa, on aika olennainen asia. Ja sitten tuota, ryhmäläiset voi oppia toisiltaan yhtiä toistaan. Se Jaha. voi olla milloin mitäkin, mutta kuitenkin niin, että tuota, kuulee jotain sellaista, mitä ei ole itse ajatelleeksi. Et ainakin tämmöiset elementit.
0: Joo. Hyvä, kun sanoit, että on yksinäisyyden tohon, koska olen käsitellyt, että yksinäisyys vaikuttaa kipukokemukseen ikävällä tavalla. Joo. Ja sitten voisin ajatella myös, että kipu, kipu vähän niin kuin voi tuottaa yksinäisyyden kokemusta. Niin kuin vaikka ihan siis henkinenkin kipu, siis niin ahdistus ja kaikki muu tällainen, että voi tuottaa kokemusta siitä, että se ajatus kapautuu niin maisin yksin Kyllä. tässä maailmassa tämän asian kanssa. Juh. Joo, miten sitten. Tota... Miten tähän liittyen vähän, niin miten voisi tukea ihmistä, jolla on kroonistunutta kipua tai kärsii kivusta?
1: Okei, okay. nyt, mitä läheinen voi Nimenomaan. tehdä? Okei, okay. tuota, uh... mä itse yrittäisin vähän nyt asioita. Eli mä voisin antaa muutaman neuvon, mikä mun mielestä on tärkeitä. Yksi on ainakin se, että älä jätä liittyen tähän yksinäisyyteen. Mm. Tota, toinen on se, että älä vähättele, mm. mutta älä myöskään suurentele. Sitten tota, mä ajattelisin niin, että ää, älä yli huoleni. Nimittäin niin ymmärrettävää kuin se onkin, niin ää, ää, joskus läheiset voi yrittää vähän liikaakin auttaa, ja se on draagista, jos se auttaa. Potilasta avuttamaksi. Se ei ole hyvä juttu. Ja sitten mä painottaisin erityisesti sitä, että voisi kysyä, että millä tavalla mä voin auttaa sinua? Niinpä. Et silloin se, mitä tehdään, se ei ainakaan perustu arvailuihin. Ja toinen juttu on se, että musta se on toista kunnioittavaa.
0: No on. Kyllä. Noin tosi hyvät pointit ja konkreettiset. Koska voisi ajatella, että myös joskus se läheisen kipu herättää itsessä myös vaikeita tunteita Kyllä. ja nimenomaan ylilyönteen suuntaan ja toiseen ylihuolehtimiseen tai niinku sitten vähän niinku pois sulkemiseen. Kyllä. Kansankielessä on tällainen sanonta, että tällaisia sanontoja, kun että sillä se lähtee, on tullutkin tai, tai jotain vastaavia. Niin miten sitten. Tähän ei varmaan ole mitään oikea, oikein tai väärää vastausta, mutta mut, mitä sä ajattelet, että miten paljon sen, mitä mä kysyisin tämän, mutta jotenkin se, että miten paljon tarvitaan yleensä kipukkokemuksen kanssa siitä kivusta huolimatta sitä toimintaa ja tekemistä ja missä määrin taas sitten sellaista niin lepoa ja vaan niin sitä sellaista pehmeätä, pehmeätä olemista ja Jotenkin, ei passiivisuus on väärä sana, mutta mm. siis lepoa käytännössä. Joo. Niin mikä tämä jotenkin suhde tai dynamiikka sun mielestä
1: tota, tämä on aivan keskeinen juttu tuossa Turgian Winterin kirjassa, minkä mä suomen Tämä tahdistamisen käsite on tärkeä siinä. Ja, tota, a- sen tavoite on se, että löytyisi optimaalinen suhde tekemisen ja Lepäämisen välillä. No mitä se lepääminen on? Sehän ei tarkoita välttämättä sitä, että nukuttaa tai ollaan pitkällä. Se voi olla myöskin rentoutumista. Mitä tahansa semmoista, mikä lataa akkuja. Ja semmoinen käsite, mitä Turkki ja Winter käyttää, on, on henkilökohtainen tasapaino. Ja se on henkilökohtainen. Se on yksilöllinen. Eli kukaan ei toiselle voi sanoa. Minkälainen se on tietämättä hänen, hänen tilanteestaan. Ja tota, se, mitä Turkia Winter suosittelee, on se, että ihminen voisi tehdä kokeita omalla kehollaan. Mä yritän tietysti välttää sanaa ihmiskoe, koska silloin vähän huono kaiku. Hmm. Mutta tota, se on niinku tämmöistä hyväntahtoista rajojen etsimistä. Ja tota, se, mitä he painottaa, on se, että löytyisi selkeä käsitys siihen, että mikä mun kropassa estää mua tekemästä tiettyjä asioita. Ja taas, mikä on jotain mun mielessä, mun ajatuksissa, tunteissa, käyttäytymisessä, semmoista, mikä estää mua tekemästä semmoista, mitä mä haluaisin. Ja ajatus on se, että... jos tämä se tulee selväksi, niin tavallaan tiedetään, että on joitakin juttuja, mihin mä en ikävä kyllä pysty, mutta sitten on jotain semmoista, mihin mä ehkä pystyn siitä huolimatta, että mä en uskonut sitä.
0: Hmm.
1: Vastasinko mä sun Vastasin.
0: toi, 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 toi loppu oli erityisen hyvä ja sitten myös justin toi, että et mihin pystyy siitä huolimatta, että ajattelee, että Joo. ei pysty. Juu. Siinä se voi olla aika voimaanottavaa ja paljastavaa sille. Juuri näin. Miten, mitä sä haluaisit vielä korostaa, tai mitä ei ole tullut puhuttua tästä? Onko jotain, mitä sä haluaisit vielä tuoda tähän loppuun?
1: Joo. Niitä on montaa siinä. Joo, anna mennä vaan Melvi <laughs> Joo, Joo. okei. Okay. Tota, uh, mä nyt ajattelen tota Turkia Vinterin kirjaa kuinka hallita kroonista kipua, koska mä oon sen kanssa viime aikoina puuhaillut. Niin, tota, heillä on aika realistinen lähtökohta siinä mielessä, että he sanoo, että he ei tunne helppoa tapaa hallita kipua. Mm. Ja toinen juttu on sitten se, että mitä tulee tähän hallinnan käsitteeseen, niin se on joskus vähän ongelmallinen. Nimittäin joillekin ihmisille se merkitsee tämmöistä suvereenia, omnipotenttia hallintaa. Ja sitä tässä ei tarkoiteta. Vaan pikemminkin pyrkimystä siihen, että voitaisiin elää niin tyydyttävää elämää kuin mahdollista. Tuon uh, Turkian Winterin kirjan ensimmäisen luvun motto on tämä tyyneysrukous, mikä on tuttu vissiin aika monista mm. yhteyksistä. Mä muistan lukeneeni... Tätä ennen sen yhdestä psykoterapia oppikirjasta Ja sitten se löytyy aa aan punaisesta kirjasta ja vissiin Talmudista. Sieltä suhteellä. Mutta minusta siinä on jotain syvää viisautta mikä on sovellettavissa moniin asioihin. Ja erityisesti näihin uh, sairauteen ja nimenomaan kipusairauteen liittyviin asioihin. Tota, siinähän pyydetään tyynäyttä, rohkeutta ja viisautta. Ja viisaus on sitä, että voitaisiin erottaa ne asiat, joihin ei voi vaikuttaa, niistä asioista, joihin voisi vaikuttaa. Niin mä veikkaisin, että tässä on oikeastaan tuota, joka ainoalla ihmisellä melkoinen haaste. Ja eri toteen se on haaste tilanteessa, missä hän sairastuu ja... Mä sanoisin niin, että se korostuu vielä, jos kysymys on kipusairaudesta.
0: Niinpä. Joo.
1: Ainakin tämmöisiä asioita.
0: Tuo on mun myös hyvä lopettaa tuohon tyyneesrukoukseen. Toi on kyllä hyvä ja siinä on niin paljon amennettavaa. Mm. Haluatko vielä kertoa, että kenelle sä suosittelet tuota, kuin kallista kroonista kipua teosta? Onko sä siis suomentanut ja kiitos HOKREF, mä sain sen sieltä siis kustantamolta mm-hmm. myös. Niin, kenelle sinä sitä
1: Joo, tota, on kolme. Tota, sehän on alun perin tehty ö, kroonisesta kipusta kärsivälle ihmiselle. Eli se on Siksi. se ensimmäinen kohderyhmä. Toinen kohderyhmä on sitten terveydenhuollon ammattilainen, vaikka psykologi, joka haluaa uuden työkalun, työkaluvakkiinsa. Ja sitten on oikeastaan kuka tahansa, jota kiinnostaa moderni kipukuntoutus nämä kaikki ryhmät tulee kysymykseen, mutta se tapa, millä, millä tota, nämä ryhmät tätä työstää ja minkä takia heistä työstää, eroo tietysti. Mutta tämä on olemukseltaan työkirja. Että oikeastaan semmoinen juttu, mitä mä, mä halusin sanoa, on se, että aa, jos tätä, haluaa, tätä opusta aa, käyttää joko oman kipuunsa tai potilansa kivun, kivun työstämiseen, niin... Tota, Se edellyttää sitä, että tullaan pois mukavuusalueelta. Ja se ei ole kauhean helppoa.
0: Joo. Toi on hyvä pohjustaa se, että se tosiaan edellyttää sitä. Joo. Että tietää, mitä odottaa.
1: Kyllä. Se on työkirja.
0: Niin. Niinpä. Hyvä. Kiitos. Tosi paljon eroa, että tulit keskusteluvieraaksi tähän jaksoon.
1: Kiitos sinulle.
0: Ja laittakaa ihmeessä YouTubessa kommenttia, mitä ajatuksia jakso heräsi, ja laittakaa kanavatilaukseen siellä, missä ikinä kuuntelettekin tätä. Kiitos, kun kuuntelitte tämän jakson, ja kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!